0: 崇祯留下了最后的遗言，然后他走向了那棵树。我的故事也应该结束了。按照惯例，每个人讲话结束的时候会有一句结束语，而当这个王朝结束的时候，也会有一句话，最后一句话。是的，这句话我已经写过了。不是昨天，也不是前天，而是几年以前，在我的第一本书里，朱元璋登基那一段的最后有一句话，就是那句几年前我就写好了，还记得吗？所有的王朝，它的开始正如它的结束，所以才有了这句结束语。没错，就是下面这句：走上了这条路。就不能再回头。结束了吗？结束了，真的结束了吗？没有。是的，从技术角度讲，这部书已经结束。我相信很多人都能看出，它不仅是历史。我所述说的，除了历史，还有很多东西。他们的名字分别叫做：权力、希望、痛苦、愤怒、冷漠、热情、刚强、软弱、气节、度量、孤独、犹豫、残暴、宽恕、宽恕善良、邪恶、正义、真理、坚持、妥协、忠诚、背叛。足够多了。现在我要讲述的是最后一样东西，它隐藏在下面的故事里。徐宏祖出生的时候是万历十五年，在这个特定的年份出生，真是缘分。但外面的世界跟徐宏祖并没有多大关系。他的老家在江阴，山清水秀，不用搞政治，也不怕被人砍，比较清静。当然，清静归清静，在那个年头，要想出人头地、青史留名，只有一条路——考试。似乎今天也是这样。徐洪祖不想考试，不想出人头地，不想青史留名，他只想玩。按照史书的说法，他是从小就玩，而且玩的比较狠，比较特别。不扔沙包，不滚铁环，只是四处瞎转悠，遇到山就爬，遇到河就下。人极小啊，胆子极大。此外呢，他极讨厌考试，让他去考科举，呃、啊，死都不去。这个情节放在现在，大致相当于抗拒高考。这号人当年跟今天的下场，估计是差不多的。被拉回家以后，打上一顿，打个半死不活，绝无幸免。然后，然后就扛把锄头下地干活，或者呢，背个铺盖卷出去打工。然而，徐宏祖的父母没有打他，非但没有打他，还告诉他：“你要想玩哎，就玩吧，做自己喜欢做的事情就行。”这种看似惊世骇俗的思想似乎很不合理，但是对徐家人而言很合理。对了，应该介绍一下徐洪祖同志的家世。虽然他的父母并非什么大人物，也没有名气，但他有一位祖先还算是很有名的，当然不是好名。在徐洪祖出生前九十年，徐家的一位先辈进京赶考。路上遇到过一位同学，这位同学叫做唐寅，又叫唐伯虎，没错，他就是徐经。后来的事情我之前讲过，据说是徐经作弊，结果拉上了唐伯虎垫背，大家伙一起完蛋，进士没考上，连举人都没了。所以徐经同志决定痛定思痛。对坑害了无数人，主要是他的科举制度是深恶痛绝。教育子孙要与这个万恶的制度决裂，爱考不考，去他娘的！对这段百年恩怨，徐宏祖是否了解不清楚，但他会用，那是肯定的。更重要的是，徐家虽说没有级别，还是有点钱，所以他决定，索性。不考了，出去旅游。刚开始的时候，他旅游的范围主要是浙江一带，比如紫金山、太湖、普陀山等等。后来愈发勇猛，又去了雁荡山、九华山、黄山、武夷山、庐山等等。但这里存在着一个问题：钱。旅行家和大侠的区别在于。旅行家是要吃、要喝、要花钱的。列一下，大致包括以下费用：交通费、住宿费、导游费、餐饮费、门票费。如果地方不地道啊，还有一个挨宰费。我说过，徐家是有钱的，但只是有点钱，没有很多钱，大约也就是个中产阶级。按照今天的标准，一年去旅游一次也就够了。但徐洪祖的旅行日程是一年休息一次，他除了年底回家照顾父母以外，一年到头都在外面。但就这么个搞法，他家竟然还过得去，原因很简单，比如说交通费。他不坐火车，也不坐汽车，哎，想坐那阵也没有。少数骑马，多数靠走。不信骑马，你爬山试试。住宿费基本上不需要。徐洪祖去的地方，当年大都没有人去，别说三星级宾馆，连孙二娘的黑店都没有。树林里边、悬崖上打个地铺也就睡了。餐饮费也没有，我考察过。徐洪祖同志去的地方也没什么餐馆，每次他出发的时候都是带着干粮，而且他很扛饿，据说能够扛七八天。至于喝水，山里面那都是矿泉水，门票费也是不用了。当年谁要能在徐洪祖同志去的地方设个点收门票，那只能是说明他比徐洪祖还牛。收多少都应该，挨宰费是没有的，但挨宰是可能的，且比较敞亮。从没有暗地加价坑害游客，都是拿刀明着来抢。要知道，没门票的地方固然没有奸商，却很可能有强盗。据本人考证，徐宏祖最大的花销是导游费用。作为一个旅行家。徐宏祖很清楚，什么都能省，这笔钱是不能省的，否则走到了半山腰，给你挖个坑，让你钻个洞，那就休息了。就这样，家境并不十分富裕的徐宏祖，穿着简朴的衣服，没有随从，没有护卫，带着干粮，独自前往名山大川，风餐露宿。不怕吃苦，不怕挨饿，一年只回一次家，只为攀登没人爱去的一个个高峰。从世俗的角度看，徐弘祖是个怪人。这个人不考功名，不求做官，不成家立业。按很多人的说法，是毁了。我知道，很多人还会说这种生活很荒谬。是不符合常规的，是不正常的，是缺根弦的，是精神有问题的。我认为说这些话的人是吃饱了撑的。人只活一辈子，如何生活那都是自己的事儿。自己这辈子浑浑噩噩的没活好，厚着脸皮还来指责别人，有多远就去滚多远。徐宏祖旅行的唯一阻力是他的母亲，他的父亲去世比较早，只剩他的母亲无人照料。圣人曾经教导我们：“父母在，不远游。”所以，在出发前，徐宏祖总是很犹豫。然而，他的母亲把他叫到跟前，对他说了这么一番话：“男儿。”志在四方，当往天地间一展胸怀呀！就这样，徐弘祖开始了他伟大的历程。徐弘祖二十岁离家，穿着布衣，没有政府支持，没有朋友帮助，独自一人游历天下二十余年。他去过的地方包括湖广、四川、辽东、西北。简单的说，大明十三省全部走遍。他爬过的山，包括泰山、华山、衡山、嵩山、终南山、峨眉山。简单的说，你听过的他都去过，你没听过的他也去过。此外，黄河、长江、洞庭湖、鄱阳湖、金沙江、汉江，几乎所有江河湖泊。全部游历一遍，在游历的过程中，他曾三次遭遇强盗，被劫去财物，身负刀伤，还由于走进大山无法找到出路，数次断粮，几乎饿死。最悬的一次是在西南，当时他前往云南、贵州一带，结果走到半路，突然发现交通中断。住处被当地土著围上了。过了几天，外面又来了明军，明军又把土著人给围住了。围了几天，就开始打，打了几天，就开始乱。徐宏祖好歹是见过世面的，跑得快，才算顺利脱身。在旅行的过程中，他还开始记笔记，每天的经历他都详细记录下来。鉴于他本人姓徐名外，还有个号叫做侠客，所以后来他的这本笔记就被称为《徐侠客游记》。崇祯九年，五十岁的徐弘祖决定再次出游，这也是他的最后一次出游。虽然他自己没有想到，正当他考虑出游方向的时候，一个和尚。找到了他，这个和尚的法号叫做静文，家住南京，十分虔诚。曾经刺破了手指，用鲜血写过一本《法华经》，非常崇敬鸡足山迦叶寺的菩萨。鸡足山在云南，当时的云南鸡足山算是蛮荒之地，啥也不通，要去。只能走着去。很明显，静文是个明白人，他知道自己要一个人去，估计到半路就歇了，必须找一个同伴。徐洪祖的名气在当时那已经是很大了，所以他专门找上门来，要跟徐洪祖一起走。对徐洪祖而言，去哪儿倒是个无所谓的事儿，于是他就答应了他。两个人一起出发，他们的路线是这样的：先从南直隶出发，过湖广到广西，进入四川，最后到达云贵。不用到达云贵，因为到湖广就出了事儿了。走到湖广湘江，进湖南，两个人坐船准备渡江，渡到了一半，遇上了强盗。对徐宏祖而言，从事这种职业的人，他已经遇到过好几回了。但静文大师应该是第一次。此后的具体细节不太清楚，反正徐宏祖赶跑了强盗，但静文在这场风波中受了伤，加上他的体质较弱，刚撑到广西就圆寂了，就死了。徐宏祖停了下来，办理静文的后事。由于路上遭遇强盗，此时徐宏祖的路费已经不足了。如果继续往前走，后果难以预料。所以当地人劝他放弃前进的念头，回家吧。徐宏祖跟静文是素不相识的，至多属于关系一般的驴友。俩人各有各的想法，静文没打算写游记。徐宏祖也没打算去李佛，实在是没有多大的交情。而且我还查过，徐宏祖此前去过鸡足山，这次旅行对他而言并没有太大的意义。可是他说：“我要继续前进去鸡足山。”当地人就问他：“你为什么要去？”徐宏祖答：“我答应了他。”就是答应了静文，要带他去鸡足山。可是他已经去世了呀！我带着他的骨灰去，答应他的事情，我要帮他做到。徐宏祖出发了，为了一个逝去者的愿望，为了实现自己的承诺。虽然这个逝去者他并不熟悉。旅程很艰苦，没有路费盘缠的徐洪祖背着静文的骨灰，只能住荒郊野外，靠野菜干粮充饥。为了能够继续前行，他还当掉了自己所能当掉的东西，只是为了一个承诺。就这样，他按照原定的路线，带着静文翻越了广西十万大山，然后进入四川，越过峨眉山。沿着闽江到达甘孜松潘，又渡过金沙江，渡过澜沧江，经过丽江，经过西双版纳，到达鸡足山。在迦叶寺里，他解开背上的包裹，捧出了静文的骨灰。到了，我们到了。他郑重的把骨灰埋在了迦叶寺，在这里。他兑现了承诺，然后他应该回家了，但是他没有。从某个角度讲，这是上天对他的恩赐，因为这将是他的最后一次旅游，能走多远就走多远吧。徐宏祖离开了鸡足山，又继续前行，行进半年，翻越了昆仑山，又行进半年。进入了藏区，游历几个月后踏上归途，回去没多久就病了。喜欢锻炼的人身体应该比较好，天天锻炼的人，比如运动员就不一定好。做驴友也是如此，估计是常年劳累，徐宏祖终究是病倒了，没能再次出行。崇祯十四年。病重逝世,世，年54徐弘祖所留下的笔记，据说总共有200多万字，可惜没有能够保留下来。剩余的部分大约几十万字，后被人编成《徐霞客游记》。在这本书里，他记载了祖国山川的详细情况，涉及地理、水利、地貌等情况。被誉为十七世纪最伟大的地理学著作，翻译成几十国语言，流传世界。好了，结论应该出来了。这是一个伟大的地理学家的故事。他为了研究地理，四处游历，为地理学的发展做出了突出贡献，是中华民族的骄傲。是这样吗？不是的。其实我讲这个人的故事，只想探讨一个问题：他为什么要这样做？没有资助，没有承认，至少生前没有，没有利益，没有前途，放弃一切，用一生的时间，只是为了游历？究竟为了什么？我很疑惑，很不解。于是我想起另一个故事。新西兰登山家希拉里在登上珠穆朗玛峰后，经常被记者问一个问题。记者问他：“你为什么要爬？”他呢总是不回答。于是记者总是追问。终于有一次，他答出了一个让所有人都无法再问的答案。他指着珠峰说：“因为他就在那里。”因为他就在那里。其实这个世上很多事本不需要理由，之所以需要理由，是因为很多人喜欢找抽，喜欢没事找事干不干事另说，给个理由先。正如徐霞客临终前所说的那句话：汉代的张骞，唐代的玄奘，元代的耶律楚材，他们都曾游历天下。然而，他们都接受了皇帝的命令，受命前往四方。我只是个平民，没有受命，只是穿着布衣，拿着拐杖，穿着草鞋，凭借自己游历天下，故虽死无憾。说完了，我要讲的那样东西，就在这个故事里。我相信。很多人会问你讲了什么？用如此之多的篇幅讲述一个王朝的兴起和衰落，在终结的时候却说了这么一个故事，你到底想说什么？我重复一遍，我要讲的那样东西就在这个故事里。我讲完了。